0: الجواب على هذا إلا أن بعضهم رجح حديث البعض قال أنه أقوى من حديث الآخر بعضهم قالوا أنه نفرق بين إذا كانت إذا كانت المكوحة هي الأم أو الخالة قالوا الأم ليس لها الحرارة والخالة لاحظ والقول الثالث قالوا نعم يعني. قالوا أن إذا كان إذا, إذا كان قريبا محضور فله ذلك إذا كان لم يكن قريبا، إذا كان زوجها قريبا، يكون، فأنا من هو الحضارة.
1: الحضارة. نعم له هو الحاضنة، فلها الحاضنة، يعني
0: فلها الحاضنة، وإلا فلا، طيب، يقول الرأب إذا إذا رضي الحاضن، إذا رضي، نعم إذا رضي, رضي زوج الحاضنة، يعني إذا كان بِرَبَعَه، فأنا له هو، فأنا ال
1: المهم اللي تحته وانكرت الزواج، شوي صحيح، 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 هذه أربعة أقوال، طيب. هذه أربعة أقوال في الجمع، فما هو الراجح من الأقوال؟ ما حضرت؟
0: ينبغي الجمع بين قولين أخيرين، وأن يقال إذا كانت إذا كان الزوج قريبا للمحتوم و ورضي وكان <تصفيق> لا تسقط لا يسقطوا حقها
1: أحسنت تمام قلنا الجمع بين هذه هذه العده ان قال اذا كان الزوج قريبا من المحضون ورضي بذلك بان يكون الشرط عليه في العقد فان حق الام باقي وتكون هي حق ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث فيما اذا تنازع الام الاب والام في حضانه الطفل الذي بلغ سن التمييز لأن الطفل قبل سن التمييز تبين لنا أنه يكون عند من؟ ها؟ الطفل قبل سن التمييز عند من؟ عند الأم عند الأم وهذا واضح سبقت الأحاديث فيه إذا كان بعد سن التمييز فهل يكون عند الأم؟ أو يكون عند الأب؟ أم ماذا؟ ذكر المؤلف ما يدل على هذا فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه خير أي جعل له الخيار ومن المعلوم أن الخيار لا يجعل إلا لمن يمكنه أن يختار ولا يمكن أن يختار قبل أن يكون عنده تمييز إذا فالطفل قبل التمييز يكون فيه الحكم كما سبق أي عند الأم وبعد التمييز بعد التمييز يخير يقال له اختر هذا ابوك وهذه امك اختر من شئت الغالب انه سيختار الام لانه قد كان في حضنتها من صغره والفها وألفت. فالغالب انه سيختار الام لكن احيانا لا يختار الام قد يختار الاب والامر الامر اليه وهذا يعتبر من نوادر العلم أن يجعل الخيار في هذا الأمر للسفيه لأن الطفل سفيه لو تجي أمه مثلا عند عند وقت المحاكمة تعطيه مثل حلاوة كثر له من الحلاو والحمص والكشمش وما أشبه ذلك من يختار يختار الأم ولو كان الأمر بالعكس سيختار الأب يمكن يجيب له الاب سجاره الصغير ورفعه ومش بعد نعم ويختار الاب لكن ليس لنا بد مما جاء به الشرع الشرع مقدم على العقد ولهذا قال خير غلاما الغلام هو الصغير بين ابيه وامه ولم يذكر الحديث ما الذي اختاره الطفل لانه ليس الشأن في كونه يختار امه واباه الشأن أن يكون الحكم ثابتا وهو ايش التخيير. طيب وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد وقد سقاني من بئر أبي عنبه وقد نفعني. تقول أن هذا الطفل أراد أبوه أن يذهب به وقد نفعها فكان يسقيها من هذا البئر وهي لا تستطيع أن تستق تستسقي بنفسها ولكن هذا الطفل كان يسقيها وهو الدنيا على أنه كبير يعني ليس له سبع سنوات فقط بل قد ارتفع يحتمل أن يكون حول البلوغ وقد, وقد نفعني نفعها بماذا؟ بالخدمة والسقية وغيرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه استهما عليه يعني أجري المساهمة القرعة نعم وهذه وذلك لأن لأنه تنازع فيه تنازع فيه شخصان مستويان في الحق مستويان في الحق لأنه إذا بلغ سبع سنين زالت أحقية الأم في الحضانة وبقي الأمر على التخيير فقال الرجل زوجها من يحاقني في ولدي؟ يعني من يزعم انه احق مني في ولدي؟ نعم فقال الرسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما أيه شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه ابو داود فهنا خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أبيه وأمه فاختار أمه فأخذت بيده وكذلك النساء يعني رواه أيضا ولم يذكر فقال استهما عليهم وعلى هذا فيكون رسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني اجرى التخيير بدون ذكر السهام طيب ولي أحمد معناه لكنه قال جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. على كل حال الحديث رواه ابو داود والنسائي واحمد هذا اصل الحديث وان كان في بعضهم اختلاف عن الاخر في بعض الجمل او الكلمات. يستفاد من هذا الحديث والذي قبله ايضا. يستفاد منه جواز مخاصمه المراه زوجها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على مخاصمة زوجها ولم ينكر عليها ولما خاصم الرجل أباه في دين عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فمنع المخاصمة ومن فوايد هذا الحديث أنه من الفطرة أن من الفطرة أن المدعي يذكر مبررات الدعوة من أين يؤخذ؟ من قول السقاني من بئر أبي عنبه أبي عنبه وقد نفعني فإن هذا مبرر لطلبها واستعطاف للحكم لها لا عليها ومن فوائد هذا الحديث إجراء القرعة إجراء القرعة إذا رضي الأب والأم بذلك عند المخاصمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمر بها لكن لما لم يرضى الزوج حكم بالتخير وعلى هذا فيكون تكون المساله على مرحلتين المرحلة الأولى أن نجري قرعة والمرحلة الثانية أن نخير هذا إن صحت اللفظة والنساء لم لم يثبتها وأبو, داد وأبو داود أثبتها فإن لم تصح فالحكم بالتخير من أول من أول الأمر طيب وفي هذا دليل من فوائد الحديث ومن فوائد الحديث إثبات التخيير للطفل بين أبيه وأمه إذا كان له خيار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره ويفهم من وعلم من ذلك أنه إذا لم يكن له خيار أي لا عقل له فإنه لا يخير فإنه لا يخير من أين نأخذ ذلك؟ من أن التخير لا يمكن إلا مع إنسان له عقل يختار فإذا قدر أن هذا الطفل مجنون فإنه لا يخير لكن عندما يكون يكون عند أمه على الأصل إلا إذا عجزت عن حضانته لكونه كبر وعتى عليها فإن الحضانة تنتقل الى من ها؟ الى الاب الى الاب لان اصل مدى اصل الحضانه مدارها على حفظ الطفل وصونه عما يضره فاذا لم تقدر الام على ذلك انتقلت الحضانه الى الاب طيب ومن فوائد هذا هذا الحديث كما استفنا التخير ولكن يجب ان نعلم انه اذا كان الحامل لاختيار الطفل امه او اباه هو الاهمال هو الاهمال وعدم تحمل المسؤوليه فانه لا يوافق على ذلك فانه لا يوافق فلو, فلو ان الابن قال انا اختار امي فقلنا له ليش تختار امك قال امي تدعني العب مع الصبيان واخرج الى البر وابوي او اقول ابوي ولا ابي وابي يحملني على الدراسه وعلى الصلاه في المسجد فيقيد حريتي فهنا ها نمكنه من اختيار امه لا ما لا نمكنه ولو كان الامر بالعكس قال إن أمي تحملني على الدراسة وعلى الذهاب إلى المسجد وعلى حفظ الوقت وأما أبي فيخرج بي إلى السينما وإلى المسارح وإلى المنتزهات وأنا مبسوط منه ماذا نقول له نقول أنت مبسوط من أبيك لكن لسنا مبسوطين منك ولا من أبيك ارجع إلى أمك ترجع إلى أمك فهذا لا لا نوافقه الاب بل ارجع الى امك واضح؟ لان المدار في الحضانه كل 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 المدار على ايش؟ على حفظ الطفل وصونه نعم قال وعن وعن عبد الحميد ابن جعفر الانصاري عن جده ان جده اسلم وابت امراته ان تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ فقال قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأبها هنا والأمها هنا ثم خيره وقال اللهم أهده فذهب إلى أبيه رواه أحمد والنسائي قال المؤلف وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فآتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو مشبهة يعني مقاربة للفطام وقال رافع ابنتي فقال الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية قال لها اقعد ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها رواه أحمد وأبو داود وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سيان الأنصاري هذا الحديث فيه كما سبق التخيير بين الأب والأم لكن فيه إشكالاً كبيراً وهو أن الأم كانت كافرة فكيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أن يكون عند أم كافرة دون أب مسلم لأن هذا الصبي يحتمل أن يختار إيش الأم يحتمل أن يختار كما وقع فقد اختارت الصبية هذه اختارت أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها والجواب عن هذا الإشكال العظيم أنه لو كان نعم ووجه الإشكال هنا وجه الإشكال أنه يقتضي أن تكون الأم الكافرة حاضنة للطفل المسلم لأن الطفل هنا مسلم فإن الطفل يتبع في الدين خير الأبوين يتبع في الدين خير الأبوين هو لا. وبهذه المناسبة نستطرد فنقول إن المولود تارة يتبع الأم الأم وتارة يتبع الأب ففي الدين يتبع خير الأبوين يعني إذا ولد بين أم كافرة وأب مسلم كرجل تزوج كتابية فالطفل مسلم الطفل مسلم ويتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة نعم أخبث الأبوين فالحصان فالحمار إذا نزل على الفرس ولدت البغل أبو أبوه خبيث وأمه طيبة يتبع من؟ يتبع الخبيث فيتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة طيب لماذا يتبع أخبث الأبوين؟ احتياطا وتغليبا لجانب الحظر ويتبع الامه في الولاء يتبع الامه في الولاء ويتبع الاب في النسب كيف يتبعون في الولاء يعني اذا جاء طفل من ابوين الاب عتيق زيد والام عتيقه عمرو فالولاء لمن ها لعمرو لعمرو الذي هو معتق الأم لا لزيد الذي هو معتق الأب وفي الولاء وفي النسب يتبع الأب ادعوهم لآبائهم طيب هنا خير النبي عليه الصلاه والسلام هذا هذه الطفله بين أبيها وأمها وهي كافره والإشكال في هذا أنه يقتضي أن يكون للكافر حضانه على المسلم وهذا مشكل جدا لأنه يخشى على الطفل المسلم أن يجره كفر حاضنه إلى الكفر فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض أهل العلم أخذ بظاهر الحديث وقال إن من له الحضانة فهي حق له ولو كان كافرا على مسلم فأخذ بظاهر الحديث وقال بعض أهل العلم لا حضانة لكافر على مسلم وهو الصحيح قطعا لأن المحظون على خطر عظيم لأن الحاضن إذا كان كافرا فسيحمله على الكفر لا سيما في مثل هذه القضية أم أبت أن تسلم مع أن زوجها أسلم وهي تعلم أنها سينفسخ النكاح فعاندت وأصرت على الكفر والعياذ بالله فمثل هذه الخطر منها شديد على المحظوم فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا القول وصوبتم هذا القول فبماذا تجيبون عن الحديث؟ قلنا الجواب على هذا الحديث أن الرسول لم يرضى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ذلك ولو كان حقها ثابتا لم يقل اللهم اهده أو اللهم اهدها نعم إذ أنه لو كان حقا ثابتا لا أبقاه لها ما دعا بدعوة يكون بها حرمانها من حقها فلما قال اللهم اهدها ثم مالت إلى أبيها علم أنه لا يمكن أن يقر المحظون المسلم بيد كافره فإن قال قائل إذن ما الفائدة من أصل التخيير ما الفائدة من أصل التخير قلنا الفائدة من أصل التخير لأجل أن يثبت أنه لا حضانة للكافر على المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقر على شيء من أجل أن يبين أنه وإن وجدت أسبابه فهو باطل ففي حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عدة مرات مع أنه لم يصلي، يصلي صلاة باطلة والتمادي في أمر باطل حرام وفي قصة القوم الذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء في بيره أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشترط لهم الولاء مع أنه شرط فاسد لكن من أجل تثبيت الحكم الحق أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأقر المسيئة, على المسيئة في صلته على أن يصلي حتى صار أشوق ما يكون إلى العلم حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه وهؤلاء مكنهم أن يشترطوا ما, ما يشترطون من شرط الفاسدة من أجل أن يعلن على الملأ بأن الشرط الفاسد وإن شرط فهو باطل لا يجوز إمضاؤه هنا أيضا خيرها لأجل أن يتبين أنه إذا اختار الكافر فإنه لا يمكن فإنه لا يمكن لأن هذا الطفل لما اختارت هذه الطفلة لما اختارت الأم قال اللهم اهدها فعلم أن اختيارها للأم ضلال وليس بهداية والضلال لا يمكن إقراره فيكون فيكون المقصود بذلك تثبيت أن من اختار ما لا يحق له شرعا وجب إيش؟ وجب إبطاله وجب إبطاله والرد إلى الحق طيب فإذا قال قائل لو أن أحدا من القضاة خاطر وأخير خاطر وأخير ولما اختار المحظون الكافر قال اللهم اهده فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز لأنه يحتمل أن لا يجاب له أن لا يجاب دعاء ثم يبقى اللهم اهدِه اللهم اهدِه ولكن هذا مصمم على أن يبقى مع الكافر فيضيع الحكم الشرعي أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مشرع وإذا كان يدعو بأمر يقرر الشرع فإن الله تعالى يجيبه فأجابه الله ووافق الطفل على ذلك، إذن لا يجوز أن يقر المحظون بيد الكافر وهو مسلم. طيب وهل يجوز أن يقر بيد الفاسق؟ لا وعلى هذا فلو اختار المحظون المخير اختار إيش؟ اختار الفاسق لأن عنده من الفسق والحرية الزائفة ما ليس عند الآخر فإننا لا, م... لا نمكنه وفي هذا الحديث <تصفيق> وفي هذا الحديث أن أن الخيار يكون للطفل والطفلة أن الخيار يكون للطفل والطفلة ولا لا الأول طفل والثانية طفله على هذه الروايه نصح وهذه المساله فيها خلاف هل تخير الطفل كما يخير الطفل فمن العلماء من قال نعم تخير الطفل كما يخير الطفل وانه لا دليل على الفرق وان من من ادعى التفريق فعليه الدليل والطفله لها خيار كما ان الطفل له خيار ومنهم من قال بل إن الطفلة إذا تم لها سبع سنين أخذها أبوها اختارت أم لم تختر ومنهم من قال بل تبقى عند أمها حتى تتزوج فالمسألة فيها خلاف فيها خلاف كثير طويل والصحيح في هذا أنها تبقى عند أمها لأن أمها بلا شك أرفق بها من غيرها وأحنى عليها وأقوم بمصالحها والأب ربما يأخذها فيدعها عند ضرة أمها وهذه الضرة تجعل هذه الطفلة خادما لأولادها كما هو مشاهد كثيرا والأب ربما يكون عنده جنوح إلى هذه المرأة فلا يهمه أن تذل ابنته فالصواب بلا شك أنها تبقى عند الأم لكن لو علمنا أن بقاءها على الأم فيه ضرر أو خطر فيه ضرر لكون الأم قد أهملتها ولا تبالي بها تخرج السوق وتتبرج ولا تهتم بها أمها أو على خطر لكون البيت يخشى عليه من أن يتسور في الساق ففي هذه الحال ايش نعمه؟ نجعلها عند ابيها نجعلها عند ابيها لان لان بقاءها عند امها ضرر وخطر والله اعلم. كيف اخذ ثم الاولاد زوجها اخذ الزوج ليس يتعامل اولادك اولاده في علينا
0: نبغى حتى يجي وهل على امه على امه تلوي
1: الكرام يعني ان الزوج الاخير قال لا اريد الاولاد لا أتون الي، أه؟ انا لا أطعمه نقول نعم الاطعام ليس عليك الاطعام ليس على الزوج الثاني الا اذا شرط عليه عند العقد. لا. ما شرط. اذا اطعامهم على ابيهم. إطعامهم على أبيهم وحضانتهم فيها التفصيل ها؟
0: الفاسق أبو أولاد
1: فاسق إي نعم لو كان فاسق ناخذ منه الدراهم الدراهم من فاسقة ناخذ الدراهم للإنفاق عليهم ولكن لكن يبقى النظر هل الزوج الثاني يرضى أن يكون أولاد الزوج الأول عنده قد لا يرضى قد يقول أنا لا أرضى لا أريدهم حتى وإن أنفقوا عليه. لا ما تطلب ما تطلب إلا إذا شرط في العقد نعم شيء. إذا كان إذا كان
2: الذي لم يختار الطفل أفضل من من اختاره وكلهم يعني فيما يقومون بحضانة يعني كلهم يقومون بحضانة لكن من لم يختاره يعني أفضل من يعلمه ويدرسه ويذهبه إلى تعليمه
1: نعم ذلك يهمله أو لا لا, لا يهمل إذا يرجع إلى اختياره <تصفيق> نعم ما الدليل على التفريق بان الطفل يتبع ان امه في الولاه ولا يتبعها كيف؟ دليل اثار الصحابه والحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام نعم ولهذا لو تزوج حر بامه وش تصيرون الاولاد؟ ها؟ ارقه ارقه لابيها لسيدها لو تزوج حر بأمه، والله شا غريبين على هذه المسألة. لو تزوج حر بأمه فأولاده رقة رقة لمن؟ لسيد الأمة لسيد الأمة ياخذ الأولاد يحرج عليهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. رق نصفه يعني صار نصف رقيق. لأن الأولاد جزء منه وسيكونوا رق فإذا كانوا يتبعونه في الرق صار ولاؤهم إذا إذا اعتقوا لمن؟ لمولى أمه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أمان هل أعطيت
2: الرقيق قوتهم؟ قال لا قال قال فأنطلق قال فانطلق فاعطيهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يك ولا يكلف من العمل يكلف
1: يكلف بفتح اللام
2: ولا ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه احمد ومسلم. وعن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم وأخو... إخوانكم وخو... إخوانكم. هم... هم اخوانكم وخولكم و... هم اخوانكم وخولكم وخولكم جعل... هم اخوانكم
1: وخولكم وش رايكم ما نعزل هذا؟ لا مكتوب عندي
2: بالفقه وش
1: المكتوب عندي؟ بالفقه إخو... وش...
2: اخوانكم وخولكم
1: خوالكم؟ نعم. طيب. أنت دارس في
2: أنا قال موجود.
1: وش من درس النحو؟ طيب.
2: قالهم قال هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعنوه فأعينوهم عليه متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب نفقه الرقيق والرفق به. الرقيق فعيل بمعنى مفعول يعني المرقوق المسترق وهو المملوك العبد والرقيق يعني المملوك له لرقه سبب لرقه سبب والسبب هو الكفر لا سبب للرق سواه فمن باع ولده على شخص ولو للضرورة إلى ثمنه فإنه لا يكون هذا الولد رقيقا وإن كان أبوه الذي باعه بل الرق سببه الكفر وذلك أن المسلمين إذا غزوا الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم كان هذا السبي رقيقا يباع ويشترى وإذا سبوا المقاتلين فإنهم يخيرون بين أن أن يسترقوهم أو يفادونهم بمال أو يقتلونهم أو يمن عليهم يعني يخيرون في المقاتلين بين أمور أربعة قتلهم وفداؤهم واسترقاقهم والمن عليهم اطلاقهم مجانا حسب ما يراه قائد الجند أو الإمام طيب المهم أن سبب الرق هو الكفر فإذا استرق استرق المسلمون النساء والذرية فما توالد من هؤلاء فهو رقيق لكن بشروط معروفة عند اهل العلم طيب الرقيق بشر بشر يألم كما يألم البشر ويفرح كما يفرحون ويسر كما يسرون ويجوع كما يجوعون ويعطش المهم انه بشر فيجب على مالكه ان يوفيه حقه البشري حقه البشري من الاكل والشرب واللباس والنكاح والسكن كل ما يحتاجه البشر فانه يجب على مالكه ان يقوم به واما قولها الرفق به فالرفق امر زائد على الواجب الرفق أمر زائد على الواجب طيب يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقهرمان له قهرمان هذه لغة غير عربية ومعناها القائم على أموره القائم على أموره قال لقهرمان هل أعطيت الرقيق قوتهم والرقيق قلت معناه المرقوق أي المملوك وقول قوتهم يدل على أنهم ارقة كثيرون ولكن كيف يقول الرقيق وهم أكثر من واحد لأن أل تفيد إيش العموم وهي داخلة على اسم جنس فإذا دخلت على اسم جنس أفادت العموم كأنما قال أعطيت الأرقاء قوتهم والقوت ما يقتاتون به ويحفظون به أودهم أي حياتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوته انطلق فأعطهم يعني اذهب فأعطهم قوتهم ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما إثما هذه تمييز لكفى والمعنى ما ما أعظم إثمه لأن قوله كفى بالمرء إثما يعني هذا الإثم لو لم يكن عليه من الآثام إلا هذا لكان كافيا وهو دليل على عظمة هذا الإثم وقوله أن يحبس عمن يملك قوته قوته مفعول يحبس يعني أن يحبس القوت عمن يملك ومعنى يحبس أي يمنع وقوله قوته الضمئ الإضافة للاختصاص يعني القوت الذي هو قوت مثله عادة القوت الذي هو قوت مثله عادة ولهذا أضافه إليه قال قوته وما معنى قوته يعني ما تقوم به حياته ويبقى طيب ففي هذا الحديث دليل على وجوب رعاية المملوك والسؤال عن أحوالهم وألا لا يضيعهم وفيه دليل على أن من أضاع مملوكه فإنه آثم لقوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما والحديث يشمل المماليك البشرية والمماليك البهائمية أو البهيمية فكل من حبس عما يملك قوته فإنه داخل في هذا الحديث ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الإنفاق على المملوك وهو الشاهد لهذه الترجمه ووجه الوجوب ان ما اثم الانسان بتركه كان واجبا عليه فعله لانه لو لم يفعل لكان اثما وهذا هو حقيقه الواجب ومن فوائد الحديث اثبات الملك ملكيه الرقيق وهذا امر دل عليه الكتاب والسنه وإجماع الأمة ولم يخالف في هذا أحد اللهم إلا من خنع وخضع لدعاية الكفار الذين كانوا ينتقدون المسلمين في إثبات الرق فإن من 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 بعض من بعض الناس من بعض الكتاب من خنع وخضع وقال إن الرق ليس أمرا شرعيا لكنه امر طارئ خضع لاول الاسلام لعوارض طارئه وليس بثابت اليوم كل هذا والعياذ بالله مداهنه لاداء الله وابطال لحكم الله لإرضاء, لارضاء الخلق ومن الذي حاول ارضاءهم من الخلق حاول ارضاء من هم شر من البهائم واضل سبيلا كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر المخلوقات الكفار من أهل الكتاب ومن المشركين شر المخلوقات كلها وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا كفروا فهؤلاء المساكين من بعض الكتاب العصيين الذين خنعوا وخضعوا وذلوا أمام شر إيش شر الدواب عند الله أمام شر الدواب عند الله فإذا خضع لما هو شر الدواب عند الله كان هو أخس من شر الدواب عند الله لأن الواجب أن يكون الإنسان عزيزاً بدينه لأنه يحمل راية الإسلام وحامل الراية لا ينبغي أن ينهزم أمام الدعاية الكافرة وعاجب أن هؤلاء الكفار يشنعون على الإسلام في مسألة الرق وهم يسترقون الأحرار قهرا وعنوة، ويمتصون خيرات بلادهم ويستعمرونهم فكريا حتى يجعلوهم أذيالا لهم وليس أيضا استعبادهم للخلق مقصورا على فرد بل هو على أمة أمة فاذا فكيف يعيبون المسلمين اذا اثبتوا ملكيه البشر على الوجه الذي اذن الله فيه والبشر كلهم ملك لله فاذا اذن لبعضهم ان يملك البعض الاخر باسباب شرعيه فما المانع من هذا؟ على كل حال في هذا الحديث وفي غيره من النصوص تري على ثبوت ايش؟ ثبوت ملكيه البشر وهو الرق وَمَنْ أَنْكَرَ ثُبُوتَهُ فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ وَالْسُنَّةِ نعم الرقّ الذي ليس مبنياً على أصل شرعي مثل من يسترق الناس إذا باعهم أهلوهم فإنه يوجد من الناس من يذهب إلى البلاد الفقيرة الجائعة ويشتري أولادها يشتري أولادها منها الولد ذكر أنثى كل شيء له قيمة ثم ياتي به يبيعه في الاسواق هذا وجد سابقا نقول هذا حرام ولا حلال حرام كما جاء في الحديث الصحيح ثلاثه انا خصمه يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته انتبه طعامه أضاف الطعام إليه إذا فالواجب له طعام مثله ولا يشترط أن يكون طعامه كطعام سيده يعني هناك فرقا بين طعام الأسياد وطعام المماليك فلهذا قال طعامه يعني الطعام اللائق به وكسوته يعني الكسوة اللائقة به لا يسألزم يلزم أن يعطى من أفخر الثياب وأجوجها وأحسنها كما يلبس سيده لا الواجب ما يليق به قال ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ولا يكلف وال... بالرفع ولا بالفتح ها؟ ما وجه الجواز؟ النهي يجزن يجزن أنا أسأل النصب. ها؟ ولأن تقدير هذا؟ طيب. هو، يجوز الرافع؟ يجوز الرفع ويجوز النصب يجوز النصب على تقدير ان على تقدير ان والتقدير للمملوك طعامه وكسوته وألا يكلف على حد قول ابن مالك وإن على اسم خالص نعم لا اله الله تنصبه ان ثابتا او او منحدث وان على اسم خالص فعل عُطف وان على اسم خالص فعل عُطف تنصبه ان ثابتا او منحذف، فهنا على اسم خالص عُطف على اسم خالص يعني وللمملوك الا يكلف من العمل ما لا يطير ويجوز الرفع استئنافا المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق أي ما لا يستطيعه ولا يدخله تحت طاقته والعمل شامل للعمل باليد أو بالقدم أو بالعين بأي شيء كان الشيء الذي لا يطيقه يحرم أن يكلف به فمن فوائد هذا الحديث إثبات الملكية كما سبق ومنها وجوب اطعام المملوك بما يليق به ووجوب كسوه المملوك بما يليق به لقوله طعامه وكسوته ومن فوائده الحديث انه لا يجوز ان يكلف من العمل ما لا يطيق ومن فوائده انه يجوز ان يكلف الاعمال التي تحت طاقته ومن فوائده وجوب خدمه العبد لسيده بما يطيق لان هذا داخل في تكليف العمل بما يطيق وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اخوانكم وخولكم هم اخوانكم يعني في الدين لانهم مسلمون وخولكم يعني الذين خولكم الله اي اعطاكم كما يفسره قوله جعلهم الله تحت ايديكم فهم اخواننا يعني في ايش في الدين خولنا يعني الذين منحنا الله اياهم وملكنا اياهم جعلهم الله تحت ايديكم يعني في التصرف والخدمه فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وللبسه مما يلبس من جعل فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه اللام للامر والامر هنا للوجوب وقوله مما يطعم من هل هي لبيان الجنس او للتبعيض نعم يجوز الوجهان يجوز الوجهان مما يطعم اي اي من نوع الطعام الذي يطعمه او من للتبعيض يعني بعض الطعام الذي يطعمه فيشمل اقل ما يسمى طعاما فاقل ما يسمى طعاما واجب وكونه من نوع ما يطعمه السيد هذا على سبيل الاكمل ويحتمل ان يكون المعنى فليطعمه مما ياكل يعني انه اذا قدم اليك ما تاكله وجب عليك ان تطعمه منه وان كان اعلى مما يقدم الى العبيد لأن إتيانه به إليك يوجب أن تتعلق به نفسه فيكون في منعه من كسر لقلبه نعم وكذلك نقول فيما في قوله وليلبس مما يلبس يعني أنك تلبس الرقيق مما تلبس أي من جنسه لكن على سبيل إيش الأفضل والأكمل أو بعض ما تلبس ويشمل ما دون لباسك على سبيل الواجب ثم قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم ما يغلبهم أي ما يعجزون عنه ويكون غالبا لهم كما تقول غلب زيد عمرا لا تكلفوا من العمل ما يغلبه ويكون فوق طاقته قال: فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه أعينهم عليه بقدر ما يستطيعون، أعينهم عليه بقدر ما يستطيعون، فإذا حملته مثلا أن يحمل مائة كيس، وهو لا يستطيع إلا أن يحمل ثمانين كيسا، فأعنه بحمل كم؟ عشرين كيسا، وهكذا، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان استعطاف غيره عند دعوته وجهه أنه قال هم إخوانكم وقال فمن كان أخوه وهذا يقتضي الحنان والرحمة والعطف على هؤلاء الأرقى ومن فوائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حيث حثهم على أن أن يعطفوا على هؤلاء الرقيق، ومن فوائد الحديث بيان محاسن الإسلام وأنه يعتني بالرقيق هذا الاعتناء حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نطعمه مما يأكل مما نأكل وأن نلبسه مما نلبس ومن فوائد الحديث وجوب أطعام الرقيق وكسوته ووجه من الحديث ظاهر فإن اللام في قول فليطعمه وليلبس اللام لإيش للأمر ومن فوائد الحديث تحريم تكليف الرقيق بما يغلبه ويعجز عنه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم ومن فوائد الحديث أنه إذا كان للسيد حاجة في أن يكلفهم ما يغلبهم فإن الواجب عليه أن يعينهم ولكن هل الواجب أن يعينهم بنفسه أو بنفسه وأجيره أو أجيره الثاني يعني إما أن يعينهم هو بنفسه يباشر العمل وهذا أحسن وأبلغ في التواضع وإما أن يكلف أجيرا يستأجر أجيرا يساعد هذا المملوك فتحصل به الكفاية ومن فوائد هذا الحديث ان للانسان ان يتصرف بمملوكه تاجيرا واعاره ورهنا لعموم قوله جعلهم الله تحت ايديكم فيجوز للانسان ان يؤجر عبده لشخص لعمل معلوم تصح الاجاره عليه لان الله خولنا اياهم وجعلهم تحت ايدينا ولكنه لا يجوز ان نؤجر امه جميله لشاب لان ذلك سبب للفتنه العظيمه سبب للفتنه العظيمه وكذلك لا يجوز ان يؤجرها لرجل يخلو بها لان ذلك وسيلة إلى المحرم وهو الخلوة بالمرأة. هل يجوز أن يرهنه ها؟ يجوز، يجوز أن يرهنه لأنه إذا جاز بيعه جاز رهنه. طيب، يجوز أن يوقفه؟ ها؟ فيقول هذا وقف على فلان من الناس. يجوز، لأنه ملكه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم إذا أتى أحدكم خادمه كذا إذا أتى أحدكم خادمه أو إذا أتى أحدكم خادمه ها؟ طيب أنطق بها أحدكم خادمه خطأ إذا أتى أحدكم خادمه صح يجوز الوجهان أو إنشأت قل وجهان ثالثا أيضا نعم طيب شوف الآن إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه من الذي يأتي بالطعام هل هو السيد للعبد أو العبد للسيد العبد للسيد, العبد للسيد. العبد للسيد. والذي يقدمه إليه يصلحوا به إليه إذا صواب العبارة إذا أتى أحدكم خادمه إذا أتى أحدهم خادمه كيف كيف نجعل المحول للفعل ونأخر الفاعل هذا لسه بغريب الجواب أن هذا لسه بغريب قال الله تعالى وَإِذِ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ ها؟ رَبُّهُ هذه على وزان قوله إذا أتى أحدكم خادمه كذا طيب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه اللهم صل وسلم على رسول الله الرقيق نعم بل, بل نقول الخادم يشمل لاجل يشمل الرقيق وغيره الخادم صلح الطعام وتولى حره كيف حره لانه لا ينضج الا بنار فقد تولى الحر وكذلك العجل والماء وجميع ما يلزم للطبخ ثم جاء به الى سيده فجعل السيد ياكل من شق إلى شق والخادم ينظر ينظر هذا غير لائق حتى في المروءة غير لائق ما هو الأكمل أن تجلسه معك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يجلس معك فليناوله الأفضل أن تجلسه معك تقول كل سواء كان خادما بأجره أو كان خادما بملك كالمملوك خليه يجلس معك تستفيد بذلك فائدتين الفائده الاولى اكرام اخيك المسلم اكرام اخيك المسلم لانه لان هذا اكرام له انت ان تامره يجلس معك وهو خادم والثاني التواضع التواضع ولا شك ان التواضع خلق حميد وسبب للرفعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه لكن إذا قدر أنك لا لا, لا تريد أن يجلس معك لا تقدرا منه ولكن الطعام قليل والخادم هذا أكون وأنا ضعيف المرض ضعيف المرض أما صاحبنا فإنه يأكل بلا مرض فأصبحوا والنوى عالي معرّسهم وليس كل النوى تلقي المساكين نعم هؤلاء هذا رجل أقبل إليه ركب أقبل إليه ركب وكان يعني يذمهم يقول كأنهم إذ أناخوها الشياطين إذا أناخوا الركب الإبل كأنهم الشياطين وجاء لهم بالتمر والظاهر أنه تمر كثير فجعلوا يأكلون أحيانا يلقي النوات وأحيانا يأكلها مع التمرة يقول فأصبحوا والنوى عالي مع معرصهم وليس كل النوى تلقي المساكين يعني ليس كل نوى تلقيه بعض النوى يذهب فالمهم أن هذا الرجل الذي جاء خادمه إليه بالطعام قد لا يشتهي أن يأكل معه ويجلس معه الأكل يقول رسول عليه الصلاة والسلام إن لم يجلسه معه فليعط لقمة أو لقمتين او فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين يعني شك من الراوي هل قال لقمة أو لقمتين أو قال أكلة أو أكلتين وهذا أدنى ما يقال أما أن يأتي بالطعام وقد تولى حره وتعب عليه ثم تأكله أنت ولا تعطيه منه شيء ولا تعطيه منه شيئا فإن هذا خلاف المروءة وفي هذا الحديث من الفوائد أن الخادم سواء استخدم لعمل في البيت أو كان رقيقا يلزمه إصلاح الطعام وان ذلك من شؤون لكن لو كان خادما باجره ولم يكن ي ي ولم يكن عقد الاجره يشمل طبخ الطعام لا عرفا ولا شرطا فانه ها لا يلزمه نعم ومن فوائد هذا الحديث حسن الاسلام او نعم محاسن اثبات محاسن الاسلام لأن مثل هذا العمل لا شك أنه من مكارم الأخلاق ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للسيد أن لا يجلس المملوك معه لقوله فإن لم يجلسه ولو كان اجلاسه معه واجبا لقال فليجلسه معه وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الحكم والتعليل وقرن الحكم بالتعليل له فوائد أولا زيادة طمأنينة العبد لأن الإنسان إذا علم حكمة الحكم ازداد طمأنينة به ثانيا بيان سمو الشريعة وعلوها. وعلوها وانها لا تامر او لا تحكم الا بما يتضمن الحكمه والثالث اثبات القياس على ما شارك هذا في العله لان النص على العله لا شك ان انه اقوى مما لو لم ينص على العله ولهذا يكون القياس جليا اذا كانت العله منصوصاً عليها. نعم.
0: الخادم مثلا في بلادنا كثيره من الشيعه يخدمون للناس اي. خدمه البقره ومسافه اللو مسافه. نعم. ينزفون. نعم. بعض في خلاف بين العلماء. نعم. بعضهم يقول لا يجوز
1: الاكل مع هذا مع هذا
0: الخادم نعم شيئاً. نعم وقال هذا مقدم الكلب وم... يعني اذا ايش قال؟ مقدم الكلب، مقدم الكلب
1: كذب من كذب؟ يعني
0: اذا هذا الكذب من الناس كذب هذا الكلب كلب اي يعني مؤخر من الناس ومقدم الكلب يعني اذا زاد الكذبه من الناس قلت وفي... لهذا الرجل
1: الشيعه أه. يعني يقول نعم. اعطي الكلب قبله يقول اعطي الكلب ولا تعطي هذا الرجل؟ لا
0: اول ياتي لل... اول ياكل أهل, ال... اهل البيت اهل البيت نعم وبعض لا تعطي اولا الكلب اولا تعطي لهذا الشيعه وبعض اذا زيد من هذا الشيء بعد، أه. أه. وبعض يقولون بعض يقولون لا يجوز الاكل معه ايه لأن قمه طاهر بالكلمة بكلمة لا إله إلا الله. هي. لكن وبعض قال لا لا يطير فمه بهذا الكلمة. لأن أفعاله أفعال الكفر وما وما يفيد له شيء.
1: يعني لكن يعني الخدم عندهم من الشيعة؟
0: خيال يعني لكل واحد عندنا. اسمه طايف حزارة ها اسمه هزاره هزاره؟ جاء من قديم
1: لبلاده لاجل الخدمه أيه كل واحد سبحان الله على كل حال لا باس ان تاكل معه ولكننا ارى ما دام ما دام خادما انك تاكل معه وتقنعه بالعدول أما هو عليه الى مذهب اهل السنه والجماعه اقنع مدام خادمي كل يمكن.
0: يعني يجوز الحكم؟
1: لكن ها انت اكل معه وتدعوه الى الحق. ودعوه الى الحق. لا لا هذا ما يقدر. ها؟ ما يقدر هم شيعه مره يعني صدره جلس هذا
0: القلب اذا يقول هو يشدد اذا يقول اذا يقول احد هو يشدد كثير.
1: اعوذ بالله. يعني ما فيه لا لا ما فيه معالجه
0: ما ما معالجه
1: لازار هذا هذا لا حول ولا قوه بلعرك الحال اه يسبونه الصحابه
0: والعائشه وجبريل اعوذ بالله يسبونه هذا ولهذا ي, الناس
1: يسبون جبريل اي
0: نعم قال خان ما
1: الله اكبر سبحان ما اشبههم باليهود اليهود يقولون اليهود يقولون جبريل عدونا جبريل عدونا فقال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين نسأل الله العافيه على كل حال اذا اقتضت المصلحه ان تهينهم فاهنهم اذا اقتضت المصلحه ان تهينهم فاهنهم بكل ما تستطيع وان اقتضت المصلحه ان لا تهينهم فلا تهينهم ولكن للاسف لازم بلازم ان تاكل معه. ما هو لازم ما خادم يعطى ادنى شيء.
0: خذ احسن خذ
1: اه طيب هذا طيب. نعم. الله الرحمن
2: الرحيم. وما ملكت ايمانه وهو يؤرخ بنفسه الصلاه وما ملكت ايمانه. قواه احمد وابو داوود وابن ماجه باب نفقه البهائم.
1: وعلي عمر النبي ما به واو قاعدة كل ما كان الحديث في أول باب كيف تأتي الواو؟ عطفاً على إيش؟ لا لا خلاص باب لحقت البهائم علي عمر عن
2: عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيه النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من, من خشاش
1: خشاش من فرح
2: ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وروى أبو هريرة مثله وعن, وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل قد لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر هذا مني مني
0: مني
1: ها؟ رفع الخلف في مرفوع فإذا كلب الكلب
2: الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه فملأ خفه ماء ثم امسكوا بفيه حتى حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا فقال في كل كب رطبة اجر متفق عليه وعن سراقة ابن مالك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة عن الضالة من الإبل تغشى تغشى حياض تغشى حياضي لقد
1: قد لقطها قد لقتها
2: قد لقتها الإبل هل لي من أجل في شأن ما أسقيتها ما أسقيتها ما أسقيها في شأن ما أسقيها قال نعم لكل ذات كبد حراء أجر رواه
1: أحمد حراء ولا حرة حراء حراء بهمزه حراء نعم
2: رواه أحمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين سبق لنا باب نفقة الرقيق وهو المملوك وأنها واجبة على السيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها والأصل في الأمر الوجوب ولأنه وليه والقائم عليه فلازمه أن يقوم بمصالحه فالواجب نحو البهائم الإنفاق عليها، نحو الرقيق الإنفاق عليه فإن عجز عن النفقة فإنه يجب عليه أن يؤجره بقدر نفقته فإن لم يجد من يستأجره وجب عليه أن يبيعه يبيعه لمن ينفق عليه لان هذا امر واجب عليهم طيب وسبق لنا احاديث في هذا الموضوع وقد وقفنا على قوله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عامه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاه وهو يغرغر بنفسه الصلاه وما ملكت ايمانكم رواه احمد وابو دور وابن ماجه عامه يعني اكثر اكثر وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد حضره الموت الوصيه لهذين الامرين الصلاه وهي حق لله وما ملكت ايمانكم وهو حق للمخلوق اما الصلاه فالمحافظ عليها ظاهر يعني تحافظ عليها في وقتها بشروطها واركانها وواجباتها واما ملكت ايمانكم فهو شامل شامل للمملوك من بني ادم وللمملوك من الحيوان يجب على الانسان ان يعتني به ويعطيه حقه ثم اعقب المؤلف رحمه الله باب نفقه الرقيق والرفق به بباب نفقه البهائم والبهائم جمع بهيمه البهائم جمع بهيمه وهي الحيوان مما سوى الانسان اما اذا قيل بهيمه الانعام فهي خاصه بالابل والبقر والغنم كما قال تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام وقال احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم اما البهائم على سبيل العموم فهي عامه للإبل والبقر والغنم والخيل وغيرها. وسميت هذه بهائم لأنها لا لا تعرب عما في نفسها. فهو مأخوذ من الإبهام. يقال أبهم الشيء أي لم يبينه ولم يوضحه. وهذه البهائم لا تعبر عما في نفسها. ولا تتكلم. وإن كانت قد ي... تفعل أشياء أو تصوت بأصوات تدل على ما في نفسها لكنها في الحقيقة لا تُعرب. طيب البهائم يجب الإنفاق عليها أكلاً وشرباً ويجب حمايتها عما يؤذيها من البرد والحر فإن عجز عن, عن الإنفاق عليها وجب عليه أن يبيعها لمن ينفق عليه او يذبحها ان كانت تؤكل فان لم يجد من يبيعها عليه وليست مما يؤكل حتى يذبحها فله ان يسيبها له ان يسيبها يخرج فيها بها الى البر ويسيبها ويسيبها يدعها كما يدل على هذا حديث جابر أنه كان له جمل فأعيا فأراد أن نسيبه فإن لم يمكن تسيبها مثل أن تكون حمارا قد انكسر ويقال إن الحمار إذا انكسر لا يمكن أن ينجبر كسره بل يبقى مكسورا أبد الآبدين فله أن يقتله له أن يقتله لأنه إن بقي والزم بالإنفاق عليه وإذا أنفق عليه في هذه أنفق عليه في هذه الحال كان الإنفاق عليه من باب إضاعة المال لأنه لن ينتفع به حالا ولا يؤمل أن ينتفع به مآلا والشارع نهى عن عن إضاعة المال أما إذا كان مما مما يؤكل فالأمر فيه هين يذبحه ويأكله أو يتصدق به ولا يضره شيئا والحاصل أن الإنفاق البهائم واجب أكلا وشربا ووقاية وقاية منين؟ من الحر والبر فإن عجز عن ذلك وجب عليه أحد أمرين إن كانت تؤكل وهو ذبحها وأكلها أو بيعها وإن كانت لا تؤكل وجب عليه أيش؟ لا بيعها وجب عليه بيعها فإن لم يجد من يشتريها فإنه يسيبها إذا كان يمكن أن تقوم بنفسها وتتسيب فإن كان لا يمكن فإن كانت تؤكل ذبحها وإن لم تكن تكون تؤكل قتلها خوفا من الانفاق الضائع عليها والانفاق الضائع لا لا يقره قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت فدخلت فدخلت فيها النار. عذبت امراه ولم تسمى المراه لانه لا حاجه الى التعيين ولا واذا لم يكن حاجه الى التعيين صار التعيين وعدمه سواء وقول فيه هرة في للسببية للسببية ولا تكون هنا للظرفية لفساد المعنى وقوله هرة الهرة يا هداية الله أتعرفها ما هي السنور هل تعرفون السنور ها السنور القط القط القط... طيب يقول في هرة سجنتها أي حبستها حتى ماتت فدخلت النار فيها أو فدخلت فيها النار أي بسببها لماذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني فهي إذن حبستها لم تطعمها ولم تسقها إذ حبستها ولو أطعمتها وسقتها وهي محبوسة لزال عنها الإثم ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ولو أرسلتها تأكل من خشاش الأرض لسلمت منها أيضا ففي هذا الدليل على أن الإنسان يعذب بما عذب به الحي- الحيوان وفيه أيضا دليل على أن مثل هذا العمل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه المرأة عذبت به في النار والعذاب لا يكون إلا على كبيرة لا يكون إلا على كبيرة ومن فوائده جواز حبس الحيوان اذا قام الانسان بما يجب له من طعام وشراب ومن ذلك حبس الطيور في الاقفاص اذا قام الانسان بواجبها من طعام وشراب لانه لم لا لا لم يعذبها في هذا الحال وأما قول العامة إن حبس الطير تعذيب له مطلقا فليس بصحيح نعم نقول إن انطلاق الطير في الهواء لا شك أنه يعني أسر له وأحسن لكن حبسه ليس ب... بإيلام له غاية ما هنالك أنه فات ما... فاته ما هو أحسن وأحب إليه ومن فوائد هذا الحديث جواز التسييب تسييب الحيوان لقوله ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض فلو تركها تاكل من خشاش الارض لسلمت منها سواء اكلت ام لم تاكل وفيها ومن فوائد هذا الحديث حل خشاش الارض للهره صح صحيح ما هي مكلفة يعني لو قال قائل فيه جواز أو حل خشاش الأرض للهرة قلنا هذا غير صحيح لأن الهرة لا يحرم عليها شيء لا الخشاش ولا غير الخشاش ويجوز لها أن تأكل أن تأكل لحم الغير فلو وضعت لحم في طبق وجاءت الهرة فأكلته هل تأثم الهرة ها لا تاثر لا يتعلق بالتكليف لكن هل لك ان تقتلها باكل هذا اللحم قال العلماء نعم يجوز ان تاكلها اذا اكلت لحمك ها؟ يجوز ان تقتلها اذا اكلت لحمك لانها معتديه معتديه والمعتدي ظالم ولانك اذا تركتها فربما تعتدي على غيرك او تعتدي عليك مره اخرى وروى أبو هريرة رضي الله عنه مثله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق ألبى هنا للظرفية أي في طريق اشتد عليه العطش والعطش هو الحاجة إلى الماء فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش لما شرب من البئر وخرج واذا كلب فاذا كلب ياكل يلهث اذا يسميها النحويون الفجائيه يعني فاجاه فاجاه وجود الكلب يلهث لهث الكلب معروف يفتح فمه ويمد لسانه ويحركه دخولا وخروجا يقول يأكل الثرى من العطش الثرى التراب المبلول بالماء أو التراب مطلقة لكن قوله من العطش يدل على أن هذا الثرى إيش مبلول لأجل أن يمتص ما به من الماء وإلا هو لا يأكل التراب لكن لما كان التراب مبلولا صار يأكله لأجل أن يمتص ما به من الماء يقول فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني كان بلغ مني يعني معناه أنه أنه أن 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 هذا الكلب كان عطشان مثل عطشي وهذا الرجل قد جرب العطش أليس كذلك؟ ولهذا نزل في البئر فشرب قال فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى حتى رقي فسقى الكلب نزل البئر مرة ثانية من أجل أن يسقي الكلب وملأ خفه والخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه ثم امسكه بفيه لماذا قال بفيه بالياء ها لانه اسم من الاسماء الخمسه مجرور والاسماء الخمسه تجر بالياء حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له شكر الله له يعني صنيعه حيث رحم هذا هذا الكلب فغفر الله له ذنبه يقول قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا هذه جمله خبريه لكنها استفهاميه يعني وان لنا في البهائم اجرا واجرا اسم اسم ان مؤخر فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبه اجر متفق عليهن في كل كبد رطبه اجر الكبد من الحي لا تكون الا رطبه والظاهر الله اعلم ان هذا ليس صفه مقيده لاننا لا نعلم كبدا الا رطبه وقول متفق عليهن يعني اخرجه البخاري ومسلم وأحمد لأن المؤلف صاحب صاحب المنتقى من اصطلاحه أنه إذا قال متفق عليه فقد رواه الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم في هذا الحديث فوائد متعددة أولا حاجة بني آدم وقصورهم ونقصهم وأن كل وأنهم محتاجون إلى الأكل والشرب وهو واضح من كون هذا الرجل عطش حتى نزل البئر ومن فائد هذا الحديث جواز النزول في الآبار لكن بشرط أن يكون الإنسان قادرا على النزول والخروج فإن لم يكن قادرا على النزول فإنه لا ينزل لأنه يستعجل الموت وإن كان قادراً على النزول دون الخروج فإنه لا ينزل أيضاً لأنه سوف ينحبس في البئر لا بد أن يعرف من نفسه يقيناً أو ظناً أنه قادر على النزول وعلى الخروج فلو قدر أن البئر ليست عزيزة يعني ليست صلبة وأنها تنهد فإنه لا ينزل لأنه حينئذ يستعجل الموت ومن فائد الحديث ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن البهائم لنا فيها أجر سواء كانت مملوكة لنا أم غير مملوكة فإن هذا الكلب ليس مملوكا له مع ذلك صار له فيه أجر ومن فائد هذا الحديث جواز إطلاق القول على حديث النفس. لأن الظاهر أن قوله فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب. أنه قاله في نفسه. لأنه لا فائدة من أن يجهر به. لا فائدة من أن يجهر به، وربما يكون قد جهر به. ومن من فوائد هذا الحديث جواز لباس أو لبس الخفاف لقوله نزل فملأ خفة ومن فوائده جواز الاقتصار على خف واحدة للحاجة لأن هذا الرجل لما ملأ خفة بقيت الرجل الاخرى فيها الخف والثانيه منزوعه الخف ما تقولون في هذه الفائده؟ ها؟ كيف ما يمكن؟
0: البير نفس البير ما يمكن ليش؟ نسير
1: الضرق. كيف الضرر؟ الضرر ما
0: يمكن ان يحول يرجع ويحول
1: في, في الخف نعم نقول <تصفيق> نقول هذه الفائده غير يعني غير مسلمة احتمال أن يكون نزع الخفين جميعا وأبقى أحدهما فوق ونزل في الثاني لأن نزوله البئر في الخف خطر عليه خطر عليه بأي شيء بأن ينزلق ولا يتثبت فالظاهر والله أعلم أنه نزع الخفين جميعا ثم نزل بخف واحدة طيب هل نقول في هذا أيضا دليل على جواز مباشرة الفم للخف وإن كان الغالب أن الخف يكون متلوثا بالتراب والأذى فنقول نعم فيه دليل وأن نسأل أمسك نعله بفمه للحاجة أو خفه بفمه للحاجة فلا بأس ومن فوائد الحديث إثبات الشكر من الله لقوله فشكر الله له وقد سمى الله نفسه شاكرا وشكورا فقال وكان الله شاكرا عليما وقال والله غفور شكور أو إنه غفور شكور وقال والله شكور حليم فمن أسماء الله الشاكر والشكور. وذلك ان الله تعالى يعطي على العمل له اكثر من من العمل فيجزي الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وهذا لا شك انه من الشكر مقابله العامل بعملها او اكثر ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى يشكر على العمل مع أنه لا يناله منه شيء من أين يؤخذ فإن الذي انتفع بالعمل ها الكلب لم ينل الله منه نفع نفع اطلاقا ومع ذلك شكر الله لهذا الذي أحسن إلى الكلب وغفر له ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يحصل على الأجر وإن لم يحتسبه من أين يؤخذ؟ من أن هذا الرجل سق الكلب ولم يكن في باله أن يؤجر على هذا فآجره الله ويتفرع على هذا فائدة وهو أن صاحب الزرع وصاحب النخل إذا انتفع بزرعه أو نخله طير أو سبع أو ما أشبه ذلك فإن الله يثيبه عليه ويأجره عليه وإن كان لم يخطر على باله هذا الشيء ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب قتل الكلب وجهه أنه لو وجب قتله لم يكن في في التسبب لإحيائه أجر لكن إن كان الكلب عقورا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فقال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأ والعقرب والفارة والكلب العقور يعني الذي من شأنه أن يعقر الناس يعض الناس وكذلك الكلب الاسود يقتل لانه شيطان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الكلب الاسود شيطان ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابه على معرفه الحكمه حيث قالوا لنا في البهائم اجر لأنهم استغربوا أن يكون هذا الرجل الذي سقى الكلب يغفر له بمجرد أنه سقى الكلب فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل لنا في البهائم من أجر فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر ومن فوائد الحديث أن الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة فيه فيها أجر طيب الإحسان إلى النمل فيه اجر ها هو له كبن رطبه ها حي نعم إذا معناه لو اننا القينا شيئا أن ياكله النمل عند جحره لكان لنا في ذلك اجر ولكن لو اعتدى النمل علينا واخذ من حبوبنا هل لنا ان نستخرج هذا الحب من جحوره؟ نعم؟ لا لا ذلك كيف؟ كيف ما يمكن؟ يمكن احيانا تدخل النمل يعني اكياس اكياس لكن من ذكائها انها اذا اخذت الحب قضمت اطرافه اطراف الحب لئلا ينبت لانه لو بقي على حاله وجاء السيل نبت وفسد عليها فتقضي من اطراف الحب من اجل الا ينبت